Hej, mitt namn är Markus Strömberg. Jag är grundare av Focus Business School, en kristen entreprenörsskola. Vi hade för ett tag sedan en lektion. Vi talade om kraften i säden. Och det är en av de lektionerna vi har i vår skola. Vi jobbar med Focus Business School och fick uppmuntra till kristet företagande över hela världen. Vi jobbar för 30-tal länder och vi har varit aktiva i ungefär 11 städer i Sverige bara. Vi har haft 600 elever som har gått till vår skola. Vi talade förra gången om kraften i säden. Och det är otroligt viktigt när det gäller din ekonomiska utveckling att du förstår vikten av att avsätta från din inkomst säd som du sedan sår, investerar i saker och ting som kan utveckla din ekonomi. För jag tror att du längtar efter att din ekonomi ska utvecklas. Och det kan utvecklas på mer sätt än att du bara ber och någon kommer att ge dig någonting. Utan det kan utvecklas genom att du är en god förvaltare av det Gud har gett dig. Och jag skulle fortsätta på det temat idag, här, en 20 minuter framåt ungefär. Och det fantastiska med säden är att det representerar efter ett eget slag. Paulus, han jämför eller drar paralleller mellan pengar och säd. I andra Korinthibet 9, 6-11, du har säkert hört det många gånger om du varit i en kyrka och hört ett kollektal, så talar Paulus om att när Korinterna sådde så skulle Gud ge en skörd utifrån det här att de pengarna de gav var en säd. Så pengar opererar efter samma lagar som naturliga säden gör för en bonde exempelvis. Eller ett frö från ett träd som skapar nya träd. Och jag skulle vilja spinna vidare på det här temat. För jag tycker det är väldigt, väldigt viktigt att vi förstår det här. Så att vi inte lever utan visdom. Utan vi lever som förståndiga människor, säger Paulus. För då kommer vi också se det Gud har förberett för oss bli en verklighet. Mellan det du har nu och det Gud har förberett dig för, det han vill ge dig, är förståelse och handling. Så därför kommer vi tala om förståelsen av förvaltarskap här idag. Säden som sagt, den reproducerar sig efter sitt eget slag. Det är så säden fungerar i naturen. I första mosebok kapitel 1 så ska vi ta och läsa där det står om de olika växterna. Som Gud skapade. Och det står så här. Jorden ska frambringa grönska och fröbärande örter. Fruktträd som efter sina slag bär frukt med frö i sig. Ska växa upp på jorden. Och det skedde så. Och jorden framgår grönska, fröbrande örter efter sina slag och träd efter sina slag bär frukt med frö i sig. Och Gud såg att det var någonting gott. Så här kan vi se att när Gud skapade himmel och jord så startade han reproduktionsprocessen. Tänk för att det inte hade funnits. Och Gud hade skapat 50 grisar. Och Adam och Eva och de som kom efter hade ätit upp de här 50 grisarna. Ja, då hade det inte funnits några grisar kvar. Men tack vare reproduktionsprocessen, genom att grisens säd skapar nya kultingar eller äpplenas frön skapar nya äpplen, fiskarna skapar nya fiskar genom sin säd, så kan vi leva än idag. Det finns ett öflöd som kommer ut ur sädprincipen. 
Och likadant är det då med pengar som vi nämnde tidigare. Pengar producerar nya pengar. Om du inte är intresserad av att pengar ska producera nya pengar just nu så föreslår jag att du kanske går och dricker lite kaffe och gör någonting annat, läser en bok. Men om du skulle vara intresserad av att se dina pengar multiplicera nya pengar, då rekommenderar jag att sitta kvar och lyssna just nu. Och jag tror att de flesta av er är intresserade av det. Säden som sagt reproducerar efter sitt eget slag. Och vi kan se hur säden fungerar i Bibeln. Matteus 25 och 29 så säger Jesus att den som har åt honom ska mer bli givet och den som inte har från honom ska också tas det han har. Det låter jättehårt men, men det är ju så många gånger det är i världen. Den som har han kan också skapa mer. Den som har pengar kan skapa mer pengar. Den som inte har är väldigt ekonomiskt utsatt. Det här är inte någonting som kanske är något ideal, men det är en verklighet. Och om vi förstår sanningen så ska sanningen göra oss fria. Att vi förstår att vi behöver sätta undan någonting för att ha, för att kunna skapa mer. Markus 4, 26 och 29 så talar Jesus om en liknelse av säden som sås av en bonde i jorden. Och han går och lägger sig, dagar och nätter går och det står att av sig själv... Så bär jorden frukt. Av sig själv växer den upp och bildar ett strå och sen ett liksom ett, en sån här vad det nu heter för någonting, det här konet eller man kallar för, som är längst upp axet så heter det. Och i det, när axet är fullmoget, då börjar han gå ut och skördar och kan njuta av eh, sitt arbete. Och det är så att säden arbetar i egen kraft. Vi kan arbeta, men också om vi investerar med det vi har så kommer också pengarna arbeta för oss. Inte bara vi svettas, utan pengarna svettas tillsammans med oss för att skapa mer i våra liv. Hur kan du få sädens kraft att multiplicera dina pengar? Några exempel bara, det finns massor, men bara några exempel. Exempelvis sparande, vi nämnde tidigare i förlektionen. Genom att du sparar så, skapar det, så finns det ränta. Nu är räntan väldigt låg, men den kommer bli hög igen. Så det kanske kommer att löna sig att spara av ren ränta bara. Men inte bara det, utan du har också kapital läggs undan. Och med kapital kan du köpa grejer som har rentabilitet, har avkastning som ökar i värde. Vare sig det kan vara aktier, det kan vara metaller, det kan vara jord. Alltså mark du köper, det kan vara lägenheter, det kan vara bilar. Det kan vara vad som helst som du investerar i och så förökas det. Du kan också investera i företagande, i affärer. Genom att du har en idé och du behöver lite kapital för att komma igång. och Du kanske sparat under ett antal år och så kan du komma igång. och Kanske också då gå till banken och låna lite grann. Men du har ditt startkapital för att sätta igång det här. Du kan alltså inte göra någonting utan att det finns startkapital i ett liv. Och därför behöver du säden. Men också är det så att, att vi behöver sätta undan pengar också för oväntade kostnader. Saker ting händer, vi behöver gå till tandläkaren, bilen pajar, eh, vatten, värmepannan går sönder. Olika saker händer som är dyra i vårt liv. Och har vi inte då avsatt en buffert, ja då står vi där. Vi kanske måste låna, en del lånar till och med sms-lån till höga räntor. Kan inte betala det. Och helt plötsligt så sitter du i en situation i en skuldfälla där du aldrig trodde du skulle sitta för några år sedan. Så därför finns det, är det viktigt, inte bara för att kunna utvecklas utan också med en hygienfaktor att hålla liksom livet i ordning att du 
avsätter säden i ditt liv. Varför ser vi ingen ekonomisk utveckling i våra liv? En del tänker jag är för fattig, min inkomst är för liten, jag tjänar för lite, jag måste leva från hand till mun. Det finns många människor som upplever den här otroligt pressade och svåra situationen. Och jag vill bara uppmuntra att Gud är din försörjare. Tappa inte hoppet. Han kan föra dig ut ur den här situationen. Filippe 4 och 19 talar om att min Gud kan försörja oss på ett härligt och på ett överflödande sätt. Jag får se många mirakler. Jag kommer ihåg en gång när vi, när vi var i Burma och, och vi hjälpte människor på företag. Och så var det en fiskare som ville ha en båtmotor. För vi hade hjälpt andra fiskare så att båtmotor så att de kunde komma ut längre ut och fiska. Men också efter man fiskade kunde de använda sin båt som, eh, som en färja mellan floderna. Människor skulle mellan landsbygden och städerna och så. Men vi hade ingen möjlighet att hjälpa honom. Och han visste inte vad han skulle göra. Men han bad till Gud och sa Gud gör ett mirakel för mig. Och kort efteråt så, så var det världens tumult mitt i natten. Och han såg eh, massor med eh, paket flyta till honom eh, med, med varor. Och eh, det visade sig att det var människor som smugglade varorna. Och, eh, och han kunde behålla det här därför att tjuvarna försvann och polisen gjorde ingenting åt det. Han kunde behålla en soldare och för exakt de pengarna kunde han köpa en båtmotor- och använda det för att komma längre ut och ha använt som en färja. Så Gud kan göra mirakler för dig. Gud gör många mirakler, vi gör mirakel för dig också. Och hjälper att komma ut ur en situation. Men det viktigaste av allt, inte bara att du får ett mirakel. Utan det viktigaste av att du får förståelse. Därför att för att få tag i en princip så kan du pillämpa det gång efter gång efter gång. Och ta dig vidare i livet. En annan orsak det är att många tänker att min säd är obetydlig, mitt sparens är obetydligt. Jag, jag, det är ingen mening att så. Men Jesus talar om kraften i senapskornet. Han talar om att det är det minsta av alla frön och så den i jorden så kan det bli den största av alla buskar och himlens fåglar kan bygga bo i den. Du kanske börjar med att otroligt litet. Det verkar så betydelselöst. Men du vet, när du väl sätter igång någonting så kommer det bara växa och växa och växa och växa. Jag kommer ihåg en dag, gång jag var i en stad i Thailand och så berättade min vän för mig att i den här staden så, den rikaste kvinnan i den här staden, hon är en äldre kvinna idag, men när hon var ung så, så började hon handla grönsaker på grönsaksmarknaden och så cyklade hon till restaurangerna och sålde på restaurangerna lite dyrare för att restaurangerna tyckte att det var tog så lång tid att åka och handla maten. Så att hon gav lite service och eh, hon började på med sin lilla cykel. Sen så växte den här verksamheten och idag var hon den största leverantörer av livsmedel till restaurangerna i stan och i regionen och var stans rikaste kvinna. Många av börjar i det otroligt lilla och det växer och det växer och det växer. Jag hade en av mina elever här för, som jag hörde för ett tag sedan i Rwanda. Han hade gått vår business school. Han hade, han hade pengar, det var inte jättelite men det var inte heller supermycket. Eh, och han tänkte att han skulle komma igång med någon form av jordbruk. Men han upplevde att Gud han bad att Gud hade något annat för honom. Och en dag kom det en, en vän till honom och sa du kan... Jag har på gång att köpa mark i Tanzania. Skulle vi ha köpt mark tillsammans med mig? Det är inte så dyrt. Och vi kan liksom ta våra pengar tillsammans så vi kan köpa en bit mark där. Och de köpte en bit mark och så visade det senare när de gjorde jordprovet att det fanns väldigt sällsynta jordmetaller i den här marken. Och de började bryta mark och idag är han en multimiljonär faktiskt. Så att det kan börja i det lilla. Förakta inte ringa begynnelsen, säger Bibeln, utan det lilla du gör kan bli något stort. Allting som är stort idag börjar i det lilla. Apple börjar i ett garage. 
Microsoft var några student som kom samman. Många gånger, 80 procent av alla världens miljardärer är inte födda med en i mun, utan börjat med två enkla händer och byggt upp sin förmögenhet. Du kanske är nästa person som kan få uppleva saken. Våga tro på dig själv, våga satsa, börja med det lilla du har och så det. En del kan sitta fast i dåliga vanor och planering. Det här är väldigt vanligt. Eh, inte bara i, i fattiga länder, inte bara i rika länder. Jag brukar säga att i, i, i fattiga länder så att, att människor i rika länder de är lika mycket skuld som ni i de fattiga länderna. Eh, det är bara att man är på en högre nivå. Och, eh, vi har alla en livsstil på grund av, av de begär som finns i vår kropp. Att vi vill ha ögonens begär, köttets begär, högfärd över livets goda. Grannen har en bättre bil, jag måste ha en bättre bil. Grannen kanske ser ner på mig för att jag inte har lika fina grejer som honom. Då måste jag också ha det. Och så jämför vi och vi ser och vi impulsköper. Och så utsätter vi oss själva för en, en, en ekonomisk dränering. Där vi helt enkelt lever på marginalen. Istället för att vara disciplinerade och ha en ekonomisk vision och, och, och börja satsa på att spara, lägga undan och bygga en stark ekonomi för framtiden. Så jag vill bara uppmuntra dig, förändra dina vanor, börja avsätt, sädpengar och få en vision för hur du ska bygga en stark ekonomi, hur du ska föröka dina möjligheter. Och som också otroligt viktigt är att Ingenting sker med trollstav. Vi vill, liksom, vi vill att allt ska gå fort. Vi är oftast otåliga. Vi vill ha en silverbullet som man säger på engelska. Ett, liksom, ett recept. Vi läser en bok. Vi lär, har en princip. Vi köper en trisslåt och ser plötsligt att vårt liv har förvandlat. Lite så livet fungerar. Eh, om du låka få, få någonting väldigt enkelt så kom också ihåg att lätt fånget, lätt förgånget. Lär dig istället principer som är hållbara, som, som fungerar år efter år, årtionde efter årtionde. Och där är kraften i säden ett mäktigt redskap att bryta fattigdom när den används över en längre tid. Våra förfäder i Sverige, i Norge, i Norden, det var människor av principer. De arbetade hårt, de sparade undan, de gnetade, de var liksom arbetsamma. Och idag har vi byggt upp välfärdssystem, välfärdssamhälle med gott välstånd. Eh, därför att de tillämpar principer. Låt oss inte nu när vi har det så bra glömma de här principerna. Bli slösaktiga som den, som den förlorade sonen. Och förslösa vårt arv som vi har fått från våra fäder. Och tappa bort det här, utan låt oss behålla de här starka principerna som liksom finns i ryggmärgen eller det lutherska tänkandet av sparande, arbetsamhet, långsiktighet då bygger vi någonting som håller för generationer framåt tittar du på det judiska folket så lever de väldigt mycket i en djup förståelse av hur man bygger ekonomi och här har vi signat dem på ett fantastiskt sätt vad du ska fundera på det är hur kan jag investera och få min säd att växa Be över det här, tänk över det här. Kom upp med några förslag. Skriv ner dem på en lapp. Låt det här mogna inom dig. Fundera också, finns det någonting med tänkande som hindrar mig från att spara och investera? Kanske tänker jag, men jag, jag, jag är inte någon affärsman. Inte ska jag bara investera i någonting? Jo, det kanske finns du som ska göra det. Du kanske tänker att min mamma och pappa har inte sparat. Och, 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 och kanske finns de här hindrande i tänkande. Eller du har kanske svårt att disciplinera din impuls och så vidare. Analysera dig själv och bara se det här och bara ta i tur med det som hindrar dig för att nå den fulla potentialen av Guds välsignelse på det ekonomiska området i ditt liv. Nu vet vi 
att vi ska så. Vi vet vad den finansiella säden är. Vi vet att vi ska finna den. Men var ska vi plantera den? Var ska jag så? Jo, då finns det två stycken huvudsakliga åkrar för mig som kristen. Det är den andliga åken av Guds rike. Och det har vi talat mycket om i kyrkorna. Och jag ska alldeles strax kort eh, eh, bara tala om det. Jag kan inte ta så länge för du har hört det många gånger. Och, men det är värt att påminna så att man hela tiden håller sig på spåret. Men den andra åken, det är naturliga åken i skapelsen. Och vi behöver balansera båda de här sakerna. Precis som vi är, en, vi är en andlig människa och vi är en naturlig människa. För vi har en ande och vi har en kropp. Vi lever i den andliga världen och vi lever i den naturliga världen. De här båda sakerna ska balanseras. Vi ska inte springa in bara ett av de här områdena. Vi ska fungera i båda områdena. Och jag ska vara kort tala om hur vi kan leva i båda de här områdena när det är ekonomin. Så en andliga åken. Hur så en andliga åken? Jo, jag ger mitt tionde ett av dem. Andra Korintherbrevet talar om att Jesus blev fattig för att vi och hans fattigdom skulle bli rika. Så Gud vill väl signa oss. Galaterbrevet 3:13-14 talar om att Kristus blev en förbannelse för vår skull för att vi genom hans förbannelse skulle få Abrahams välsignelse till det. Vi är väl signade ekonomiskt, inte för att vi är så fantastiska på att ge, vi är så fantastiskt tro, eller vad det nu kan liksom vara det som liksom anbefaller oss, vårt ansvar. Utan vi är väl signade först och främst därför att Kristus dog för oss och förlöste Abrahams välsignelse in i vårt liv. Om vi inte lyckas alltid hålla allting så är det ett tillfälle, en det ena, en det andra. Tionde råkar bli fel någon gång. Guds välsignelse vilar över det i alla fall. Därför att Jesus har dött på korset. Du är välsignad min vän. Du är välsignad för att du är kristen och för att du är i Kristus. För att du har lämnat mörkrets rike och du är i ljusets rike. När vi vet att vi är välsignade så betyder ju inte det att vi inte självklart ska göra de här principerna som det står om i Bibeln. Exempelvis tionde. Malaki 3, 10-12 talar om att, att, att vi ska ge trofast vårt tionde. Då kommer himlens fönster öppnas över oss. Och Gud kommer att utgjuta sin välsignelse över oss. En annan sak som vi såg i Guds rike är om givande. Lukas 6 och 38. Jesus sa, ge och ni ska få ett gott mat, packat, skakat och rågat ska Gud ge er. Du kan aldrig ge mer till Gud än vad han ger till dig. När du vill signa Guds rike, du vill signa andra, så kommer ett flöde över ditt liv av ekonomisk välsignelse. Jag lovar dig. En annan sätt vi står in i Guds rike, det är allmosor. Ordsvårdsboken 19 och 17 säger den som ömmar för den fattige lånar åt Herren och får löna av honom för det goda han har gjort. Guds hjärta är för den fattige, för den utsatte, för den som har det svårt. Och han vill använda dig och mig som kanaler att lätta i människors liv. Att, att vara en kanal för kärlek och barmhärtighet och en praktisk hjälp för människor som lider i olika situationer. Och om vi är trofasta till Gud med våra tionde, våra almoser och vårt, våra, vårt givande så kommer också Gud vara trofast emot oss på det här området. Tillbaka nu till att så i skapelsens åker. Skapelsens åker, vad är det för någonting? Det är de ekonomiska möjligheterna som är runt omkring oss. Du har möjligheter. Någon annan kanske har andra möjligheter. Men vi har alla möjligheter. 
Jag tycker en väldigt bra bild på när Hagar blev utdriven från Abraham och Sara. Hon gick med Isak och bar på honom. Jag tror hon bar på honom. Eh, och de var i öknen och de letade efter vatten. Och till slut så bara, så bara tänkte att han kommer dö av törst. Och hon gick iväg en, 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 en bit därifrån och bad till Gud. Och ropade till här och så plötsligt kunde hon se en källa mitt i öknen som kunde ge Isak, eh, Ismail vatten och hon kunde överleva. Du kan känna att du är i en situation, det är som en öken, det finns inga möjligheter, det finns inga jobb. Det finns inget liksom möjlighet för mig, men mitt i den situationen så vill Gud öppna ögon och visa dig. Det finns en källa, det finns en möjlighet, det finns en utbildning, det finns ett jobb, det kanske finns ett företag du ska starta. Det finns något sätt som du kan få dina behov möta om du bara låter Gud visa dig. Därför att Gud är överförs Gud. Han är El Shaddai, en av hans namn. Och han vill att du ska njuta av livet, kunna ta hand om dig själv och din familj utan ständig brist. Men för att komma in i Guds överflöd så räcker det inte bara att, som vi kanske många gånger bara undervisar om givande och bön och tro. Vi måste också vara hårt arbetande människor. Vi måste ha vist förvaltande av pengar och skapa ekonomiska resurser. Det här kan inte negligeras om du vet att Guds välsignelse ska visa din ekonomi. Precis som en bil. Det räcker inte bara med en motor. Du måste ha en ratt. Du måste ha hjul. Du måste ha olika saker här som tillsammans bildar ett system. Så också med ekonomin. Att allt det tillsammans gör att vi blir välsignade. Sen vill också en heligande tala till. Han vill vara en affärsrådgivare. Han vill visa dig hur du ska växa i ditt ekonomiska liv. En av de saker som vi gör med Focus Business School är att vi, vi uppmuntrar människor och stöttar människor som har en affärsidé som vill komma igång med företagande. Människor kommer ibland och frågar, Marco, vilken sorts företag ska jag ha? Och jag säger, det kan jag inte berätta för dig. Det är lika personligt som jag skulle säga, vem ska jag gifta mig med? Det, det, det är tycke och smak. Det, det, det är dina unika situationer. Men jag ska ge dig några korta riktlinjer när vi avslutar den här lektionen här idag. Och det är i femte mosebok 28:8 så är det så här. Herren ska väl signa händers verk. Så fråga dig själv, vad är mina händer bra på? Vad har dina händer gjort tidigare? Och vad kan dina händer och sinne tränas till? För du kommer att tjäna pengar på din kompetens. Exempelvis kommer du inte kunna tjäna pengar på att sjunga om du inte har en sångröst. Du kommer inte kunna tjäna pengar på att vara en snickare om du har tummen mitt i handen. Du kommer inte kunna tjäna pengar på att vara en dataprogrammerare om du, märker, om du tycker att dator är mest krångliga som finns i ditt liv. Så frågan är, vad är din naturliga begåvning? Vad kommer naturligt i ditt liv? Gå på den gåva du har i ditt liv, för det är det du kommer lyckas med. Det andra skulle jag säga till som en allmän riktlinje är, vad är din passion? Vad tycker du är roligt för någonting? Nehemja 8-10 säger, fröjd i Herren är vår styrka. Vad tycker du om att göra? Det är lättare att bli bra på något som du trivs med att göra. Om du avskyr ett jobb kommer du aldrig bli någonting extra. Du kommer bara vara ordinär och då kommer du inte bli duktig på det du gör. Så följ din passion, följ din glädje. Det skulle du göra nästan utan att tjäna pengar för du tycker att det är så roligt. Det tredje rådet ska jag ge dig, vad är möjligheterna? Vad efterfrågar konsumenterna? Vad gör andra företag? Du kan inte tjäna pengar på någonting där det inte finns en efterfrågan. Du kan inte sälja skridskor i Afrika. Utan se dig runt omkring. Vad är möjligheterna just nu? Vad är det som vad andra lyckas med? Det kanske är ett tips också för dig. Vilka utbildningar finns tillgängliga? Kan du göra partner med någon? Och vara en aktiv person. 
Möjligheter kommer till människor som är aktiva. Människor som är passiva och bara sitter still och tittar upp till himlen att någon ska bara ramla över dem. Allt som kommer över dem kommer vara vad en fågel släpper på dem. Men om du är aktiv, om du, om du liksom knackar på tusen dörrar så kommer du slutligen hitta en dörr som fungerar för just dig. Och slutligen räkna med Gud. Lita på honom, be, sök honom. Kom ihåg, det är Gud som ger dig möjlighet för värva rikedom, säger 5 Mosebok 8:18. Och vilka slags affärer kan vi göra som kristna? Jag säger två slags affärer. Privata affärer och företagande. Alla ska inte sysla med företagande, men alla kan göra affär. Alla kan köpa en lägenhet och sälja den med vinst. Alla kan köpa en bil och sälja den med vinst. Eller vad du nu som du är duktig på att göra. Gud vill signa dig och Gud vill signa din ekonomi och Gud vill signa ditt företagande eller en utveckling av dig själv inom din karriär. Tack så mycket. Mm.